0: Стресс – способ адаптации, тревога, потеря возможности контроля. Но это наш способ реагировать на то, что с нами происходит. Испытывать чувства и делать что-то в связи с чувствами – это совершенно разные вещи. Да? «Что я сейчас чувствую, а что я сейчас думаю?»
1: Нет, это подкаст «Короче», который мы делаем вместе со Сбером. У микрофона Маша командная. В последнее время многие из нас испытывают сильную тревогу и сильный стресс. И мне хочется помочь и нашим слушателям, и самой себе, потому что я не исключение. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет разговор с Дарьей Якубой, дистальтерапевтом Сберздоровья. Даша расскажет, как позаботиться о своем ментальном состоянии и поделиться важными техниками самопомощи.
0: Стресс – это способ адаптации на самом деле организма к какому-то избыточному фактору. Будь это тигр, который у меня на пути вдруг возник из кустов, или это какая-то тревожащая новость, которую я услышал. И организму надо как-то адаптироваться к этому. И он адаптируется несколькими способами. Он тут же включает все сигналы тревоги внутри он тот же поднимает уровень кортизола, о котором все знают как о гармонии стресса, он тот же поднимает уровень сахара, тот же начинают работать все механизмы по активному включению иммунной системы, чтобы если что вдруг наш организм смог быстро эффективно побороться с какой-то инфекцией. Что он делает еще? еще он запускает много вот этих вегетативных реакций, то есть какой-то внешний фактор сильный, нам понятно, что нам надо, скорее всего, бежать, нам надо предпринимать какие-то действия. И тело должно быть к этому готово. Должно подняться артериальное давление, должна участиться частота сердечных сокращений, должен начаться прилив крови к мышцам, да, участиться дыхание. То есть мы должны быть готовы к работе, к бегу, к активности. И вот это организм нам обеспечивает, вот эту активность. Запуская все процессы, во всех системах организма на максимум. То есть он сразу этот значок да, двигает вверх. Все системы запущены на максимум, чтобы была возможность отреагировать быстро,
1: какие-то действия совершить, побежать, спрятаться, еще что-то. Сколько времени можно находиться в таком состоянии? Потому что понятно, что если ты будешь находиться в состоянии стресса какое-то очень продолжительное количество времени, то твой организм просто куда-то полетит, куда не надо, да, и сломается, в конце концов. Или это так не работает? Это именно так работает, потому что наш организм
0: да, запускает эту реакцию как краткосрочную, чтобы мы могли что-то сделать с этим стрессовым фактором, как-то с ним обойтись, какие-то действия предпринять, убрать, этот стрессовый фактор или куда-то от него спрятаться. И после того, как мы этот стрессовый фактор убрали, все организм, этот значит ползунок спускает в среднее положение да, или в минимальное. Все можно выдыхать. Но когда эта ситуация длится долго, когда мы ничего не можем сделать со стрессовым фактором, это не в наших силах. Никак мы не можем тут побороться. Организм выбирает нашу другую реакцию, да, может выбрать замереть, уйти в неподвижность, спрятаться и продолжать вместе с этим волноваться, реагировать как-то эмоционально. И тогда вот эта стрессовая реакция, она будет такая как бы вялотекущая. Да. Все эти системы все равно будут работать почти в максимальном уровне и частота сердечных сокращений, и артериальное давление. Да? Но понятно, что раз стрессовый фактор не убран, надо что-то делать все равно. И вот это, к сожалению, да, для нашего тела, ну и для психики мы, это единые вещи, представляет, конечно, проблему большую, потому что тогда начинают повреждаться, к сожалению, и органы, и системы под воздействием вот этого избыточной работы. Да? То есть организм же нацелен работать на максимуме в какой-то короткий промежуток времени, а потом в спокойной да, обстановке. А тут он вынужден на вот этих усиленных оборотах находиться долго. И понятно, что изнашиваются да, тогда быстрее наши и органы, и системы истощаются запасы, различные запасы. Там, и клеток крови, и тонус
1: сосудов да, ухудшается, ну и так далее. Сколько можно находиться в стрессе Безопасно. А через какое количество времени надо уже пытаться себя привести в нормальное состояние и как-то успокоить, вернуть себя к норме?
0: Ну вот я бы тут разделила, знаете, да, вот поведенческую реакцию на стресс и физиологическую реакцию на стресс. Если у меня поведение такое, что меня затапливают эмоции, да, чувства какие-то, это вот и является поведенческой реакцией на стресс, и я не могу больше ничего делать из-за того, что они меня затопили, я не могу жить, я не могу есть, спать, пить, как-то элементарно ухаживать за собой, за своими близкими, то понятно, что тут уже нужна помощь, что меня этот стрессовый фактор он
1: обездвиживает и не дает мне жить. Но вот какие техники использовать все-таки, чтобы как-то адаптироваться к стрессовому состоянию и таким образом помочь себе?
0: Конечно, самое лучшее, несмотря на то, что техник много, это возможность с кем-то поделиться чувствами, что со мной сейчас происходит если есть близкий человек, кто-то рядом, из друзей, из родственников, да, которые сейчас в более таком спокойном состоянии, чем я, находятся, то рассказать им, что со мной сейчас происходит. Я чувствую злость, грусть, я в тревоге, я в панике. Как-то отреагировать, сказать, назвать, чтобы мне самому было ясно, что со мной происходит не закрывать глаза на это, не делать вид, что ничего нет, все хорошо, и как-то отключиться. Нет, вот это будет очень плохим выходом. Обращать внимание на то, дышу ли я сейчас. Потому что это и физиологическая реакция да, на стресс, когда мы замираем. Замереть и дыханием, и телом. И Внимание уделить, как я дышу, положить одну руку на грудь, другую на живот и последить за своим вдохом и выдохом, насколько мое дыхание сейчас глубокое или поверхностное. И постараться это дыхание да, удлинить. И вдох на четыре счета, и выдох на четыре счета сделать, и промежуток между вдохом и выдохом, и хотя бы пять минут так подышать. Уже запустится тогда с помощью этого медленного дыхания работа парасимпатической нервной системы, и уже вот это состояние тревоги будет уменьшаться.
2: Если вы находитесь в состоянии сильного стресса, используйте различные дыхательные техники. Просто почитайте об этом подробнее и выберите свою. У всех по-разному реакция, да, и кому-то что-то хочется делать одно, что-то другое.
0: У кого-то есть желание двигаться как-то активно. Это тоже может подойти: отжимание, приседания, бег на месте, взять бумажку и ее порвать, там нажать одной ладонью на другую ладонь с большим усилием. Да все что угодно, да, лишь бы обеспечить своему телу возможность отреагировать то, что сейчас происходит, чтобы чтобы вот эти чувства не заморозились и не ушли вот в такое телесное затормаживание, замирание. Это такая телесная работа. Кто-то может захотеть танцевать, да и это даже очень хороший способ. Кому-то может помочь помычать, порычать, потянуть какой-то звук, попеть. То есть любым способом вывести это чувство. Телесная техника, дыхательная техника. Техника, когда мы можем использовать воображение, да, представлять, что я здесь. Ну, Это даже не столько сейчас про воображение «я», а, а сколько напоминание себе о том, что я здесь, я в порядке, я живой. Смотреть вокруг, я вижу, что, там, не знаю, стенку, картину, слышу какие-то звуки. Чувствую, что у меня там напряжена голова, шея, уходить вниманием в то, что происходит вокруг, именно вокруг меня близко, обращать глазами, смотреть, нюхать носом, чувствовать руками и телом, чтобы отключить вот это избыточное вот это вот эмоциональное давление, избыточную эмоциональную
1: реакцию. Вы упомянули тревогу. Очень часто стресс и тревога такое ощущение, что они находятся все время где-то рядом, что как будто одно без другого часто просто не бывает. А в чем заключается природа тревоги и чем она отличается от стресса?
0: Тревога, я бы назвала ее как потеря возможности контроля. Я не могу что-то контролировать, и я начинаю тревожиться по этому поводу. Это такая больше эмоциональная реакция. А стресс — это адаптивная реакция, которая включает и эмоциональный компонент, и поведенческий, и физиологический. Потому что часто тревога может быть только эмоциональна. Стресс включает в себя все компоненты, когда целиком все тело и психика начинают реагировать.
1: А тревога — это исключительно психика, получается. Да. При этом очень часто сейчас встречается диагноз «тревожное расстройство». Вот что это такое? Есть ли у него какие-то стадии, и нужно ли с ним бороться? Если да, то как с ним бороться? Мне слово бороться не очень нравится, потому что все-таки и тревога, как и стресс,
0: вы правы, что это очень похожие, да, слова. Но это наш способ реагировать на то, что с нами происходит. И тревога, и стресс да, — это такие адаптационные механизмы. И в каких-то минимальных проявлениях они нам на руку, они учат нас ориентироваться в мире и выбирать лучший способ для себя, как я могу оставаться собой и приспособиться к ситуации. Тревожное расстройство от просто чувства тревоги отличается тем, что тревожусь я как правило по какому то вот одному поводу да допустим тревожусь что там не вовремя получу зарплату или вообще ее не получу или тревожусь что то мой ребенок задерживается из школы да какой то есть для этого повод тревожное расстройство оно захватывает человека целиком и он тревожится без повода даже сидя на кровати даже лежа в этой кровати его это чувство тревоги настолько охватывает, обуревает всецело. Вроде бы ничего не происходит в его жизни, нет никакого повода, но он все равно тревожится. И такое состояние, как правило, вот такой диагноз, как генерализованное тревожное расстройство, но ну, это даже уже больше такой психиатрический диагноз. Этим занимаются психиатры, когда такое состояние длится от шести и больше месяцев. Когда человек не находит себе места, несмотря на то, что повода для этого нет, все хорошо в его жизни, все спокойно, а он все равно захвачен этой тревогой.
1: Знаете, Даша, у меня такое ощущение, что сейчас больше всего, конечно, уровень стресса и тревоги поднимают социальные сети новости. И, в общем, если хотя бы чуть-чуть ограничить потребление контента и сократить время, которое мы проводим у экранов компьютера, у своих телефонов, то становится как-то чуточку полегче. Вот что психотерапевты, психологи говорят насчет инфогигиены? Сколько часов в день окей, okay, условно, там, смотреть в Инстаграм или скроллить ленту какой-то другой соцсети? Сколько времени в день окей okay, читать новости. А сколько — уже не окей. И тогда нужно как-то попытаться взять себя в руки и немножко сократить вот это вот то самое время, которое мы тратим на интернет.
0: Мне кажется, что если мы будем задавать себе вопрос, хотя это сложно, задавать себе вопрос перед тем, как посмотреть, зачем я это делаю сейчас, это автоматически время выстроиться самостоятельно. да? Я хочу что-то узнать. Что сейчас происходит в мире? Угу. Я посмотрел один блок, другой блок. Я узнал, узнал. Все, можно закрывать. Отвести себе на это полчаса. Это, мне кажется, уже достаточно другое дело. Для некоторых людей да, просмотр вот этих новостей, оно может служить чувством контроля над ситуацией.
1: И способом как раз справиться со своей тревогой. Совершенно верно. Причем способ этот не работает. Абсолютно. Да. И
0: вот когда начинаем замечать, что мы по кругу, и это, знаете, уже такое происходит, как будто навязчивое действие, да? Оно автоматическое. Я уже посмотрел, все, я уже узнал, но я через секунду опять возвращаюсь и опять же смотрю то же самое. И это вот как день сурка. Я опять нажимаю на кнопку. опять. Все, тут уже надо останавливаться, понятно? Надо вот себя просто усилием воли заставить и положить телефон, потому что так будет продолжаться и день и ночь и два и так далее. Да, как только начинается вот это навязчивое повторение, я уже все посмотрел, мне уже все ясно, а я
1: опять начинаю это делать как заведенный. Звучит, конечно, супер, но контролировать себя очень сложно. И рука сама тянется к телефону. Мы ничего не можем с этим сделать. Все-таки, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, которые вы могли бы посоветовать? Вот идти на прогулку без телефона первое, что пришло сейчас мне в голову, да? Что еще? К сожалению, тут нет никаких лайфхаков волшебных.
0: Как бы это ни было грустно. Тут на самом деле, кроме какого-то понимания, что сейчас мне и моим людям, родным, друзьям, вот это вот мое состояние в телефоне приносит только вред, и отложить его и не прикасаться к нему, хотя бы в течение трех часов, в течение дня, дать себе пожить в жизни, а не в телефоне, уже будет большим делом это находить себе другие занятия, максимально да, свой день стараться занимать либо работой, либо близкими людьми, да, разговорами с ними, прогулками, то есть максимально загружать свой
1: день другими делами. Так, ну вы сами сказали про разговоры с близкими людьми, но все-таки тут тоже не так все очевидно, потому что в современном мире, к сожалению, случается столько ссор, конфликтов, стресса и тревог, когда ты начинаешь общаться с близкими людьми, не всегда, но частенько такое бывает. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы условно в семьях сохранялся нейтралитет, и чтобы общение на любую тему оставалось нетоксичным.
0: Помнить о том, что я этих людей люблю. И тогда... Любая какая-то острая тема, она отойдет на второй план. Понятно, что у каждого может быть сейчас какое-то свое мнение, свой взгляд. Но если становится понятно, что мой близкий человек, мой друг да, смотрит на эту ситуацию по-другому, а она мне не близка, его взгляд не близок, у меня другое мнение, значит тут же вспоминать, что это мой любимый человек. И нас связывает гораздо больше чем вот этот сейчас разговор, вот это обсуждение, и что мы еще долго будем вместе, и хочется продолжать наше доброе общение. И кроме как постоянно держать в уме, что это мои любимые люди, другого выхода я здесь не вижу, потому что только через эту линзу, вот через такой взгляд, можно эту ситуацию, остроту сгладить. Если становится... Понятно, что другой человек может быть как-то очень задет, да, и он хочет это обсуждать, и он активно включен. Но тогда, мягко сказать, знаешь, что, давай вот смотри, у нас с тобой очень разные взгляды, давай мы не будем это обсуждать, отложим этот разговор на другое время, или вообще заведем себе правило не обсуждать эту тему.
1: Знаете, у нас в стране до сих пор не очень модно обращаться с психологом, и очень часто психотерапевтическая тема она является незапретной, но есть к ней у большого количества людей вопросики. Ну, так сложилось исторически. Мы это, кстати, обсуждали в нашем подкасте про психосоматику совсем недавно, когда у нас в гостях был Виктор Нурдаев психолог сберздоровья. И очевидно, что вот со стигматизацией психологической помощи все-таки, я знаю, что вы не любите слово бороться, но все-таки надо как-то бороться. И, например, я вот свою миссию в этом в том числе вижу. Скажите, вот что делать, если, например, кто-то из твоих близких ты видишь, что он уже просто разваливается эмоционально на кусочки, но сам абсолютно не готов признать, что ему сейчас очень и очень плохо, если он живет в постоянном стрессе, в тревоге, если у него начинаются панические атаки. Мы немножко поговорили о том, как помочь самому себе, как помочь близкому человеку в таком случае, особенно если он сам не считает, что ему нужна какая-то помощь. Это очень непростая задача,
0: помочь человеку, когда он либо не хочет, чтобы ему помогали, либо не считает это актуальным, возможным, разные другие могут быть причины, кроме как разговора с ним, что я вижу как тебе сейчас непросто. Я здесь, я рядом с тобой. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я всегда готов тебе в этом помочь. Я всегда рядом. Дальше уже все равно идет выбор за человека. Мы не можем его связать, куда-то насильно потащить. Можем только предложить свою помощь и проговорить ее, чтобы он знал, что мы всегда готовы ему помогать. Я тебя люблю, ты мой любимый человек, я вижу, что тебе трудно, я рядом, всегда готов тебе прийти на помощь, подобрать, может быть, да, какого-то специалиста или пойти вместе к кому-то, если становится понятно, что да, это необходимо сейчас. Уверить
1: человека, что да, и, и сделать это, и пойти с ним. А вот если говорить даже про панические атаки, что все-таки чувствует человек, когда она наступает? И правильно ли я понимаю, что паническая атака ⁇ это такое высшее максимальное выражение как раз того самого тревожного расстройства или стресса? Или все-таки это немножко разные понятия?
0: Я тут соглашусь с вами, да, это максимальная проявленность. Тут единственное, какой есть отличительный компонент, что во время панической атаки включаются все вот эти вот физиологические и вегетативные реакции, которые включаются у нас в ответ на стресс. Да, человек может чувствовать сердцебиение, тошноту, позыв на рвоту. Ему кажется, что у него сейчас он может там упасть в обморок, у него кружится голова, или что у него сейчас сердце выскочит из груди, оно разорвется, он там получит сейчас инфаркт. Но вот это состояние сопровождает, как правило, либо страх смерти, либо страх сойти с ума. Это вот два такие отличительные признака да, при панической атаке. И они настолько невыносимы, потому что это же наше животное такая, да, наша реакция, это наша безопасность.
1: Это тоже в каком-то смысле попытка нашего организма справиться со стрессом и просто не сойти с ума, а дать выход этим эмоциям, получается? То есть в какой-то степени, может быть, это даже и хорошо, или я сейчас говорю какую-то совсем неправильную вещь, условно. Я знаю нескольких людей, которые страдают периодически паническими атаками, и они говорят, что это... Очень страшное состояние.
0: Ну, конечно, когда мне кажется, что я сейчас умру, ну, это же ужас, правда, переносить. Но я тут тоже согласна, что это такой способ прожить вот этот вот ужас. Паническая атака я бы назвала как такой симптом. Где-то, когда-то у меня не было поддержки да, в проживании какой-то ситуации довольно непростой. И теперь, когда я сталкиваюсь да, с чем-то похожим, у меня возникает вот такая реакция в виде панической атаки. Как помочь себе в моменте, если все-таки она возникла? Очень похоже на самом деле на то, что я говорила и про стресс, и про тревогу. Опираться на то человеку, ну, во-первых, да, иметь всегда у себя в телефоне там, пару номеров людям о котором я могу позвонить, если со мной такое случилось, чтобы со мной кто-то поговорил, чтобы меня кто-то поддержал и поддержал э, разговором, что я не один.
2: Сейчас я могу с кем-то поговорить. Привет, я Нина, звукорежиссер подкаста «Короче». У меня были панические атаки на протяжении трех лет. Я умирала по несколько раз в день. Ну, так мне казалось. Мой страх был умереть из-за разрыва сердца, поэтому я старалась обходить стороной лестницы и не заниматься физической нагрузкой. Действительно, если начинается паническая атака, я всегда кому-нибудь звонила, чтобы просто сказать «У меня паническая атака, давай поговорим о чем-нибудь». И через пять минут она проходила. Пару раз, когда телефон был разряжен, мне приходилось во время панической атаки просить незнакомцев поговорить со мной. В этот момент вся неловкость просто пропадает, потому что ты думаешь «Если я сейчас не поделюсь с кем-то своим страхом, то я умру». Иметь с собой, если это такие часто повторяющиеся и
0: очень сильно выраженная да, такая реакция, какие-то таблетки, может быть, как, которые ранее прописывал да, доктор, если уже обращались. Дыхание, опять же. Да, обращать внимание на свое дыхание. Вот-вот, подышать именно тем способом. Да,
2: глубокий вдох на четыре счета глубокий выдох. Панические атаки у меня были очень сильные. Мне казалось, что с моим сердцем что-то не так, и у него рак. И я даже хотела сходить к врачу, но я боялась этого. У меня начинались панические атаки, когда я думала о том, то, что мне нужно пойти к врачу. Поэтому моим средством борьбы с панической атакой была обыкновенная вода. И если я выходила на улицу без воды, то это был просто сущий ад. И надо опираться на то, что я
0: сейчас стою или сижу, так себе и говорим: я стою, я сижу, я выживу, я справлюсь со мной все в порядке. Я не исчезаю, Да несмотря на то, что мне кажется, что все вокруг рушится. я на месте. Все остается как прежде. Что я сейчас могу да, задавать себе этот вопрос? Я могу лечь значит, лечь? Я могу встать? Я могу пробежаться? Могу сделать то, что я
1: могу? Даш, вы упомянули медицинские препараты. В какой момент все-таки нужно обращаться к техникам самопомощи? А в какой момент уже лучше обратиться к специалисту? На ваш взгляд: вот где проходит эта тонкая линия, эта тонкая грань?
0: Когда я не могу жить так, как я жил раньше, то есть мое психологическое, психическое состояние не дает мне возможности делать элементарные вещи, я не могу, не хочу вставать с кровати или я из-за тревоги не могу двинуться никуда, меня она прямо пришпилила к стулу, или я не могу остановиться, я хожу кругами по комнате, и так уже длится там где-то там от получаса до часа, и это состояние не ослабляется, не становится меньше, когда теряется возможность обычной жизни, обычных своих функций, которые я выполнял. Когда я ходил в магазин, я чистил зубы, я готовил себе еду, я готовил еду своим близким, там, да, я ходил на работу, а теперь мои чувства так меня затапливают и переполняют, что это делать я не могу. Или я какие-то техники применил, а мне не помогает. Мне снова так же плохо.
2: То есть попросту я не могу жить так, как я жил раньше. И такой момент в жизни у меня настал. Я не смогла жить так, как я жила раньше. Тогда я училась в колледже и была на грани отчисления, потому что я не ходила в колледж. Я боялась того, то, что я по дороге умру. Да даже не то, что по дороге иногда было страшно встать с кровати. Я боялась ощущения, когда втемнеет в глазах и учащается пульс. И вот на этом фоне могла развиться паническая атака. И так как я уже говорила, что я боялась физических нагрузок, в итоге я не двигалась, и у меня стало часто повышаться давление, и это все могло бы закончиться гипертонией в 20 лет. Поэтому я все-таки набрала в себе силы и смелость и сходила к обычному терапевту которая померила мне давление, которая объяснила, что пульс сердца 80 ударов в минуту при ходьбе по лестнице вверх — это нормально. У меня просто в этот же день прекратились панические атаки.
1: Знаете, Даш, у меня, например, за плечами большой опыт терапии, и я понимаю, что иногда... Надо дать себе время прожить эмоции, которые ты чувствуешь, как-то попытаться совладать с ними, но ни в коем случае не зарывать их как-то глубоко и делать вид, что у тебя все в порядке, когда у тебя вообще не все в порядке. Я просто очень требовательный человек к себе, и у моих подружек есть такое выражение, они мне периодически говорят «Маш, а ну, осади!» И я тогда начинаю себя вести немножко по-другому, я возвращаюсь в реальность, и я прекращаю от себя так много требовать, потому что есть вещи, которые действительно ну, никто из нас не контролирует. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И действительно ли иногда нужно дать себе немножко попереживать, попроживать все свои эмоции? И это действительно полезно? Я
0: совершенно согласна. Потому что если мы не будем этого делать, то мы рискуем двумя состояниями. Либо мы выкатимся в истерику, либо мы заморозимся. Заморозимся телесно, заморозимся чувствительно. Может случиться такая история, как диссоциация, когда мы вытеснили наши чувства, мы их отрицаем, ничего не происходит. И способ оставаться живым — это возможность эти чувства действительно отреагировать и выразить словами, действиями, звуками, телом, как угодно, но выразить. Без этой возможности не получится выйти на какой-то более-менее уровень баланса своего состояния и психологического, и физического возможность говорить с другим человеком, рассказывать ему о своих чувствах, нет возможности говорить, значит, писать о них, да, писать все, что сейчас я чувствую, я злюсь, я тревожусь, я хочу сделать то-то и то-то, потому что испытывать чувства и делать что-то в связи с чувствами – это совершенно разные вещи, да. Никто не запрещает их испытывать, и слава богу, это наш способ вообще отвечать, да, чувства. Что такое чувство? Это наш способ отвечать на то, с чем мы сталкиваемся в мире, с другими людьми. Это такая же реакция физиологическая, не знаю, как удары сердца. Да, вот то же самое и с эмоциями, и с чувствами.
1: Я вот могу сама по себе судить, что находиться в кругу близких людей, разговаривать это, наверное, самое лучшее лекарство. Согласна. Которое действительно в моменте очень классно помогает как-то все таки наладить свое эмоциональное и психическое здоровье. И я думаю, что у каждого человека есть какие-то свои такие красные флажки, по которым он может понимать, что с ним что-то не в порядке. Вот у меня, например, такой красный флажок — это сон. И чуть что, я сразу начинаю плохо спать. Я уверена, что я не одна, и у многих моих друзей тоже в последнее время много проблем со сном. Как их решить, Даш? Вот что бы вы посоветовали, когда такое состояние, что ты даже спать не можешь, и, соответственно, сил у тебя ни на что нет. И опять же, мы тут говорили про некую эффективность, что нужно обязательно следить за тем, на что ты способен. Но когда ты не спишь один день, два дня, три дня, поверьте, ты уже ни на что не способен.
0: Да, это действительно так. И вот эти физиологические потребности, они являются такими маркерами каких-то непростых всегда состояний. Это может быть либо тревожное расстройство, да, либо депрессивное расстройство. Это первый такой звоночек, когда стоит задуматься, ага, я уже не сплю два три дня подряд. Когда мы не спим, ну что с нами происходит? Да? У нас в голове, вот мы лежим, да, и никак не можем заснуть. Не можем заснуть почему? Потому что мы в течение дня, возможно, что-то не решили, мы что-то не додумали, у нас очень много энергии. И это большое количество энергии сейчас не дает нашему организму погрузиться в сон. И на самом деле, возможно, иногда ничего лучшего нет, кроме как встать, когда мы не можем заснуть, и идти что-то делать. Может быть, даже, да, среди ночи встать и поработать, посуду помыть, в конце концов, в ночи. Может быть, даже и полы помыть. Может быть, что-то и приготовить не обязательно есть. Если крутятся мысли бесконечно, сесть и их выписать, эти мысли, чтобы они нашли свой какой-то вот более-менее там логический конец. Потому что именно вот эта вот такая круговерть в голове из мыслей и не дает нам заснуть. Потому что ведь на самом деле, да, у нас есть три таких момента. Это я и что со мной сейчас происходит. Это мир вокруг и то, что в мире происходит, и мы можем этому найти какое-то объективное подтверждение. И наши фантазии, и наши мысли об этом всем. Да, вот есть какая-то объективность, а есть наши мысли, которые иногда могут совершенно не иметь под собой никаких оснований. Да, мы иногда сами себя начинаем пугать избыточно, да и сами того не хотят приводить себя в такое тревожное состояние. Потому что эти вот тревожные мысли, они имеют такое свойство закольцовываться и крутиться. Бесконечно. Это очень похоже на то, про что вы говорили, про вот это импульсивное желание посмотреть в телефон. Очень такие параллельные, мне кажется, процессы. Да? Бесконечное кручение в голове мыслей или каких-то тревожных мыслей. да, И вот это желание постоянно крутить. Ну, желание смотреть в телефон ⁇ это еще и способ избегания. И это как проявление диссоциации. Я не буду сейчас тревожиться, я не буду злиться, я не буду никак реагировать. Я лучше в телефон посмотрю. И загружу свою голову новостями, диалогами, общением в социальной сети. Но только бы меня мои чувства сейчас никуда не захватили и не унесли.
1: А что делать-то? Просто вот это состояние, которое вы описали, когда круговорот мысли тебя захватывает, и ты становишься его заложником. Что делать в таких случаях? Там не то, что о сне никакой речи не идет, там ни о какой жизни уже речи не идет. Сесть, встать,
0: что угодно, что хочется делать. И провести вот такое э, сканирование по трем таким полям. Что я сейчас вижу, что я сейчас слышу, что я сейчас чувствую, а что я сейчас думаю. Можно это даже записать. Это на самом деле непростая работа с самим собой. Потому что я вижу сейчас там стол, компьютер, телефон. Я чувствую, что у меня нога лежит одна на другой ноге, я чувствую, как напряжена моя спина, я чувствую, как прикасается моя нога там к стулу. Да? Что я думаю по этому поводу? Думаю, что, по-моему, мне неудобно уже стало, и мне хочется облокотиться назад. Или я могу думать сейчас совершенно о другом? Ох, а что-то я давно не смотрел в телефоне новости. Надо посмотреть. Не
1: надо смотреть.
0: И каждый раз, как только начинается вот это головокружение мыслей, я бы это назвала, да, провести вот такое сканирование и выписать себе, что я думаю. То, что я думаю, это действительно имеет сейчас место быть? Или это мои фантазии? Потому что думать я могу... И сам себя пугать очень многими вещами. Но это может не иметь отношения к тому, что происходит со мной в эту минуту. В эту минуту я где? Что-то со мной случилось в эту минуту или ничего со мной не случилось? Ага, ничего, уже хорошо.
1: Знаете, Даша, у меня возникло ощущение, я не задумывалась об этом раньше, но условно говоря, если, например, на повышенном стрессе и при повышенной тревоге у тебя все убегает в тело, то нужно стараться, наверное, фиксироваться как раз на каких-то ментальных вещах. А если наоборот, твое сознание мешает тебе как-то собраться, жить полноценной жизнью и успокоиться, то тут как раз нужно убегать самому осознанно в тело и концентрироваться на каких-то физических ощущениях. Да, еще бы
0: каждый из нас четко знал эти свои особенности, да, кто из нас условный головастик, а кто из нас больше такой телесник, так скажем, да, у кого превалируют такие чувственные телесные процессы, и он на них опирается, а кто больше опирается на голову. Если знать это о себе, то я тут совершенно с вами согласна. Но можно пробовать и то, и то, если мы не знаем, и пробовать с помощью логических каких-то да, вопросов к себе и мыслей, вот чем занимается когнитивная да, психотерапия, с помощью логики к этому подходить, пробовать через тело, через чувства, через эмоции. Я бы пробовала все, да и выбирала из многих способов то, что мне подойдет, от чего мне в конечном счете станет легче, потому что может подойти разное, несмотря на то, что у кого-то больше там. Такие логические да, процессы больше происходят у кого-то телесные.
1: Что вы можете сказать по поводу ПТСР, посттравматического синдрома? Правда ли, что он может развиться у человека, который живет даже вполне благополучной жизнью? Есть такое понятие, как шоковая травма. Это когда
0: внезапно, вдруг произошло какое-то рушащее событие, смерть моего близкого, да, допустим, человека, друга, еще кого-то это развод, это угроза жизни непосредственная, да, и когда я не могу переработать в моменте все эти чувства, что у меня сейчас в связи с этим, да, у меня какое-то панический страх в связи с этим. И я не могу никак это отреагировать в моменте никогда такой силы этого воздействия, да, что не справиться с ним сейчас в эту минуту. Это то, что происходит и сейчас тоже. да, Это вот такая ситуация близкая какая-то к экономическому дефолту да, в нашей стране. Я бы тоже могла отнести это к такой своеобразной шоковой травме. И Дальше, если человек уже один раз пережил вот это состояние, он оказался участником военных действий, да, или он был рядом с ними, или кто-то из его родных да, принимал участие в военных действиях, то в дальнейшей жизни при малейшем повторении намеки на похожую ситуацию, несмотря на то, что сейчас у человека да, вроде бы все благополучно, но что-то... В его жизни произошло как-то да, напоминающее ему о том, что было с ним когда-то. И вот тут вот да, есть вероятность вот этого посттравматического стрессового расстройства. Или оно не так давно произошло, это событие. И любое напоминание да, человека вводит вот в ту в ситуацию, в то переживание, о котором я говорила, что в общем это все очень крутится. Да, какие-то вот эти все понятия, и стресс, и адаптация, и тревога, да возле одного и того же. И вот это посттравматическое стрессовое расстройство, она может и включать сюда, и вот это вот чувство оцепенения, и вот эту диссоциацию, когда я не хочу на что-то смотреть, я вытесняю, я игнорирую, я отрицаю, я совершенно теряю чувствительность, я не чувствую вообще своего тела, или наоборот, я чрезмерно гипернапрягаюсь так что вот мое тело как будто бы вот комок да я двинуться с места не могу и такое желание вот этого гиперконтроля и чувство беспомощности. Или наоборот, это когда я реагирую на какую-то ситуацию чрезмерно, избыточно, мне на ногу наступили, во мне такая реакция, желание защитить себя вот этой вот злости, да, агрессии. Это же история, да, она связана вот с выживанием человека, вот эта шоковая травма, которая с ним произошла, или его, или близких людей, когда вот нет времени на это проживание. И она как будто бы вот капсулируется, цементируется, происходит что-то похожее и человек как будто бы погружается вновь в ту ситуацию, которая была. Тут есть какая-то параллели с панической атакой тоже, да, просто немножко другой механизм.
1: Даша, спасибо вам огромное за такой подробный рассказ. Чувствую, что нужен, вот просто напрашивается какой-то вывод, вывод, который я сделала для себя в этом выпуске нашего подкаста, что нужно брать ответственность и стараться контролировать только те вещи, которые ты действительно можешь контролировать, да? А вот те вещи, которые от тебя не зависят, к сожалению, нужно сделать так, чтобы они не разрушали твою жизнь и твое ментальное здоровье.
0: Все верно. Есть, условно говоря, два круга, да? Круг того, на что я могу повлиять, что в моих силах сделать с этим, и то, на что я повлиять не могу. Я могу сейчас повлиять на ситуацию, которая происходит, довольно непростую? Нет. Я могу как-то помочь сам себе, помочь э, тем, кто рядом со мной. Я могу сейчас э, пойти поспать, поесть, подвигаться. Я могу сейчас сделать какие-то элементарные вещи, да, убрать, поиграть с ребенком, почитать. Э, я могу прогуляться, выбирать то, что в моих силах либо какую-то активность проявлять самому, либо предлагать обязательно, если есть на это силы и возможности, помощь другому. Да, это тоже зона нашего влияния. Мы можем кому-то помочь, мы можем как-то облегчить, может быть, жизнь другого человека своими какими-то действиями. все таки помнить о том, что жизнь и любовь — это главные такие наши фигуры, на которые мы можем опираться».